0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si
1: c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. Ce sont sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
1: Pas une seconde, non Je ne pas finir de lire.
3: Bon
2: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée.
4: Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
2: Bonsoir à tous. C'est le retour de la bande FM, l'émission qui parle de BD pendant une heure sur les ondes de Timbre FM, à augan sur le 106.6 et sur timbrefm.fr. Ce soir, une émission totalement inédite pour nous car il est actuellement 22h53 et nous sommes en direct pour la première fois dans le cadre du marathon radiophonique organisé par la radio Timbre FM. Donc merci à eux pour l'accueil, et merci à vous auditeurs de votre écoute, mais aussi de votre indulgence. <rire> On vous a donc préparé une émission très spéciale avec pas mal de nouveautés, mais avant toute chose, une petite présentation de l'équipe qui sera autour de la table pour ce marathon de 30 heures. Mais nous, ça sera qu'une heure. <rire> Flo et Marlène, toujours fidèles au poste. Bonsoir. Salut les gars. Bonsoir. En forme, ça va
5: Ça va. Apparavant Après un à... bon burger aujourd'hui. Voilà. Commun.
2: Merci le champ commun, Merci. c'était euh, très bon. Burger euh, grec pour ma part qui était euh, parfait. Au programme de cette émission, les top 3 de nos BD incontournables, mais aussi les BD qui nous ont marqués pendant notre jeunesse. Mais avant tout ça, Flo, tu as quelqu'un à nous présenter.
5: Oui, on reçoit euh, pour cette émission spéciale, on reçoit Damien. Damien, que beaucoup de gens à Hogan connaissent, j'imagine.
2: Damien Berti.
5: Damien Berti. Pour info. Bonsoir. Bonsoir Damien. Tu es venu nous parler aujourd'hui du projet de librairie
0: sur Hogan que tu as Exactement. Ouais. Ben merci à vous de m'accueillir et de m'offrir la possibilité d'en parler. Bah,
2: c'était l'occasion. Hein.
0: Ben ouais, du coup, l'idée, c'est d'ouvrir de, de une librairie généraliste, indépendante à Augans, en coopérative et donc euh, moi ça faisait un petit peu que ce projet me trottait en tête et pour tout vous dire euh, c'est aussi surtout parce que je suis fan de bande dessinée que j'ai envie d'ouvrir cette librairie donc il y aura de la BD pas mal il y aura de la BD, il n'y aura pas que, ce sera généraliste ouais. mais euh, il y aura je pense un rayon bande dessinée bien fourni ouais.
5: d'accord
0: donc voilà on est en train de réfléchir sur, sur le local, ça avance bien et puis on a en tête pour l'instant une date d'ouverture euh, à peu près mars, avril de l'année prochaine. Donc ça peut fluctuer mais c'est à peu près le, les plans pour l'instant.
5: Ok alors le truc c'est quoi Si vous êtes plusieurs,
0: euh, explique un peu le système parce que c'est un système un peu particulier. Exactement, on, nous sommes actuellement 7-8 personnes à réfléchir au projet depuis euh, déjà plusieurs mois. Donc, euh, bon, comme vous le savez, c'était un petit peu perturbé ces derniers temps, oui. mais euh, ça ne ah nous oui. empêche pas de, de continuer à y réfléchir. Et voilà, c'est un projet collectif. L'idée, c'est de le monter en coopérative, en société coopérative d'intérêt collectif. Donc, euh, d'avoir plein de monde motivé, euh, intéressé, compétent, qui ont des, de l'énergie à, à partager et de tous ensemble euh, monter cette librairie sur le territoire à Ogan. Alors on, on a envie de le faire en milieu rural pour la, la promotion du commerce, des, des dynamiques dans, dans les petites communes. Et dans ce groupe, on est plusieurs personnes d'Ogan, donc voilà, c'est d'où l'idée de le faire à Ogan. Voilà, on va, on va continuer ce projet, on travaille, on réfléchit, et puis euh, il va y avoir des commissions, différents groupes euh, pour réfléchir et pour les différents projets les, d'animation. Et ok, les ce ne sera pas juste une librairie, tu auras des choses autour. Euh... Exactement, alors une librairie euh, c'est la porte d'entrée, il y aura du livre neuf, probablement du livre d'occasion également ouais. et puis euh, des animations bien sûr, plein d'animations autour, c'est justement la force de, du collectif c'est de, d'amener plein de personnes avec euh, des savoir-faire, des réseaux, des envies et de mettre tout ça un peu en forme dans le local, dans le lieu qu'on va trouver pour animer cette librairie, la faire vivre et faire venir les gens, donner envie aux gens de venir et passer du temps.
2: Donc là, du coup, l'occasion du local que tu as trouvé à Hogan, ce n'était pas inespéré, mais c'est quand même assez rare, au final, ce genre de commerce, je pense, dans le... en vente, en tout cas dans les parages. Donc là, vous avez sauté sur l'occasion, j'imagine, pour avoir celui-ci
0: Alors, on n'a pas sauté sur l'occasion, en fait. <rire> Il est depuis quelque temps euh, à vendre et euh, on y avait pensé, on avait d'autres locaux en tête. Et puis on les a visités, puis on a pesé pour et contre et tout. Et puis voilà, celui sur lequel pour l'instant on est, on est fixé et on va voir comment ça, ça évolue. Mais j'ai bon espoir, euh, il devrait être pas mal, ouais.
2: <rire> Parce que vous étiez très euh, attaché à Hogan. Est-ce que oui. pour autant, vous n'avez pas prospecté quand même aux alentours, euh, tout en restant sur le territoire, mais en, en essayant de maximiser aussi vos chances, de trouver quelque chose qui correspondait à ce que vous cherchiez
0: Alors non, ça a été vraiment... Euh, dès le début, on s'est dit, on le fait ici, pour plusieurs raisons. Déjà, comme j'évoquais tout à l'heure, en fait, on est plusieurs dogans et on a envie de de faire vivre la commune et puis on a aussi envie de participer euh, et de profiter de ces dynamiques déjà existantes, euh, des différents commerces, il y a beaucoup d'associations à Hogan, il se passe pas mal de choses et puis on a envie de créer des emplois sur notre territoire et on a envie aussi d'amener une offre culturelle qui soit pas forcément dans les les villes, on va pas dire grandes mais euh, moyennes, mais aussi dans les les petites communes autour de de ces villes-là, qu'elles soient vivantes et pas juste euh, des, des communes dortoirs.
6: Vous êtes une équipe de combien euh, sur ce projet-là, du coup
0: Alors, c'est un petit peu fluctuant, mais euh, on va dire qu'on a à peu près, en moyenne, euh, 6, 7, 8 personnes à réfléchir au projet.
6: Vous étiez tous à la jeunesse du projet, ou à la base, c'était un projet vraiment personnel, ou c'est en parlant avec des gens où, euh, D'où vient vraiment le, le projet de base, du coup
0: eh bien ça fluctue en fait euh, avec une autre personne, Une tête deux au début on s'est dit tiens on ferait bien ça, on ferait bien une librairie au Gant, avec une libraire et puis voilà on a en discuté avec d'autres personnes en allant chercher d'autres personnes qui avaient peut-être du temps, qui avaient les envies évidemment et euh, donc voilà le groupe s'est étoffé petit à petit puis il y en a qui sont venus, qui sont repartis pas par euh, manque d'intérêt pour le projet mais plus en général par des manques de temps et euh, mais qui, euh, voilà, qui, qui continueront à participer d'une façon ou d'une autre euh, plus tard. Donc voilà, c'est surtout en parlant autour de nous que les gens euh, se montrent intéressés. Donc euh, on les a, tout le monde est bienvenu pour y participer de toute façon. Oui.
5: Les personnes qui sont impliquées dans le projet, comme tu dis, ils seront amenées à, à être euh, sur le lieu pendant les ouvertures Si on arrive sur le lieu, le jour où ça va être ouvert, c'est qui c'est toi C'est quelqu'un d'autre
0: qui sera là en vente Alors, il bah, y aura un ou une libraire dont ce sera le, le travail et puis euh, moi aussi, donc voilà, on serait a priori deux personnes. Et ensuite, alors il y aura des personnes, qui, les, les associés qui participeront à la coopérative pourront y venir euh, justement pour faire des animations, pour monter des animations, pour donner un temps, pour donner pourquoi pas des coups de cœur des associés, euh, mettre sur, sur des conseils de lecture, des clubs de lecture, alors, il y aura plein de formes. Ce sera aux associés aussi d'imaginer euh, quelle implication, comment ils veulent s'investir dans cette coopérative.
2: C'est un sacré chantier, hein. c'est bien. C'est ah, bah oui,
0: ouais, ouais, il, il va y avoir plein de choses à faire et c'est, c'est, ce qui va être, c'est ce qui va être génial. C'est une belle aventure. Et si on recentre un peu sur la BD, toi, tu lis beaucoup de BD euh, Je lisais beaucoup de BD, j'en ouais. lis un peu moins, enfin, j'en lis encore quand même pas mal. Hein, mais oui, oui, moi, c'est, c'est une passion. Depuis que j'ai 10 ans, j'adore les bandes dessinées et. Euh... Oui, c'est clairement pour pouvoir lire plein de BD que je vais <rire> en librairie. En acheter plein, oui, chou- bah, de, de pas vrai. devoir toutes les acheter justement. Oui, justement on en acheter avec la librairie, oui, voilà, de pas déjà, avoir les, les acheter. Et...
2: Nous, c'est vrai que avant de te connaître, on entendait beaucoup parler de toi pour une autre raison, c'est ta collection de bandes dessinées qui est assez euh, <rire> gigambreuse <gigantesque>. <Enfin, rire> un bon nombre de bandes dessinées t'as, un que, chiffre. t'as, t'as cumulé euh, toutes ces BD là depuis tes 10 ans en fait. Euh.
0: oui voilà et pas que moi avec euh, ma femme qui est aussi fan de bandes dessinées <rire> et donc euh, non, je, je, je crois qu'on a entre 1000 et 1500 BD ah ouais. un truc comme ça et puis avec nos enfants du coup euh, je découvre la BD jeunesse actuelle aussi qui est évidemment bien différente de celle d'il y a, a 30 ans et qui est vraiment euh, chouette il y a des choses très jolies donc oui, après, euh, moi, ce que j'aime aussi, c'est les prêter. Donc on, on partage, peut-être comme ça que vous avez entendu parler de, de moi, où, où on trouve dans quelques maisons zoganaises euh, des bandes dessinées, euh, nos bandes dessinées. Donc, est-ce que tu, est-ce qu'on est partage. Tu, tu
2: tagues, tu mets un <rire> D sur euh, toutes les tranches de bandes dessinées pour bien dire Alors, celle-là euh... Pour être tout
0: à fait honnête, il y a une petite étiquette derrière. <rire> ah ouais, t'es, t'es déjà pour... une médiathèque elle, <rire> un peu tout seul en fait. Euh, bah, un petit ça. peu, pas par... Euh, pas par peur euh, de, des vols, c'est plus par peur des oublis en fait, parce ouais. qu'on a tous emprunté des livres qui restent à traîner six mois, un an. Alors ouais. que personne les personnes les gardent pendant un an, c'est pas grave, mais au moins il y a la petite étiquette derrière et puis ça va qu'il la rendre un jour. C'est pas bête, le petit étiquette.
2: Euh, ouais, très bonne idée, je vais peut-être m'inspirer, <rire> effectivement. <rire> non, euh, en fait c'est Loïc, tout simplement, qui nous a parlé de toi mm-hmm. euh, quand euh, on a commencé les émissions et il nous disait que bah, tu pourrais euh, peut-être intégrer euh, l'émission ou, euh, d'une manière ou d'une autre euh, et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui.
0: Ah oui, c'est un bon entremetteur.
2: C'est ça. Merci Loïc.
0: <rire> Le Mac.
2: <rire> Loïc Le Mac. Le parrain. Là, tu as des lectures euh, en ce moment, euh, les dernières BD que tu as lues, euh, peut-être, euh, qui, qui te... des derniers auteurs qui, ouais, qui peuvent.
0: La, la dernière, les deux dernières, là, on va dire. La bombe. Euh, je sais plus de qui c'est qui euh, raconte l'histoire de la bombe atomique. De sa création euh, et des personnes qui l'ont réfléchi jusqu'à Hiroshima. Mmh. Voilà, ça j'ai bien aimé. Et puis euh, c'est comment Podome Oui. Mmh. Euh, que j'ai lu récemment, qui m'a vraiment plu. J'ai trouvé, j'étais surpris, je ne m'attendais pas à ça. Et, alors je trouve que c'est aussi une BD qui a été assez, assez bien appréciée ces derniers temps. Et voilà, j'ai, j'ai découvert récemment, enfin, il vient de sortir, une belle lecture, une belle découverte aussi. On va en parler en fin d'émission. Ouais, on en parlera D'accord. en fin
2: d'émission, ouais. une petite actualité dessus. Et effectivement, La Bombe et Podum, c'est vraiment les deux gros cartons de ce milieu c'est, d'année. C'est,
0: quoi. Okay. Ouais. c'est une sortie alors, La Bombe C'est, c'est, c'est sorti récemment. cette année, oui, ouais, cette ça a fait
2: pas mal de, de bruit, il y a eu pas mal okay. de,
0: de chroniques. Oui. Pour une
2: bombe, que... ça fait pas mal de bruit. <rire>
0: hein. <ça>. ouais, j'avais <rire> vu que ça avait bien marché, et du coup je ne l'avais pas lu, donc j'ai déjà vu Ok.
2: On peut peut-être enchaîner sur ton top 3 euh, des... Non, le
5: morceau d'abord.
2: Ah, le morceau d'abord.
5: Alors tu as un morceau à nous jouer Enfin, tu bien as bien pas le toi Je suis musicien proposé
2: <rire>
0: <rire> multitâche. On euh... t'avait
2: demandé effectivement si tu voulais choisir un morceau Exactement. et t'as choisi quoi
0: J'ai choisi Fake Empire de The National. C'est parti. <rire> <rire> super
4: late. Tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city. With our diamond slippers on, do our gay ballet nights. bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire, we're half awake in a fake empire.
2: Vous êtes toujours sur la bande FM, sur Timbre FM. On est toujours avec Damien, notre invité exceptionnel de cette émission exceptionnelle lors du marathon radiophonique on avait une dernière question à te poser c'est tout simplement quels sont les trois BD incontournables de ta BD Tech
0: alors c'était évidemment difficile de, <rire> de choisir <rire> je pense que vous avez été confronté au même problème exactement, voilà. Je m'étonne. Euh, je ne savais pas comment choisir plutôt un, quelque chose d'ancien des, des vieilles BD, des classiques ou du récent donc je, je, j'ai un petit peu mixé euh, j'ai mis le Sommet des Dieux de Taniguchi parce que c'est une bande dessinée, alors que j'ai relu en plus il n'y a pas très longtemps, que j'aime énormément, et aussi parce que c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup prêtée, et notamment des gens qui ne connaissaient pas forcément beaucoup la bande dessinée, et quasiment tout le monde a accroché, elle a un côté addictif cette bande dessinée, quand les gens commencent ils n'arrivent pas à décrocher. Et je trouve que c'est, c'est une bonne porte d'entrée. Euh, en tout cas, okay. euh, je l'ai utilisé, ça a bien fonctionné.
2: Bah ouais, ouais. C'est le, fou cet euh, auteur. Et Tani Gucci, bah, voilà, j'allais dire justement, ouais. il y a une super chronique de Flo sur euh, l'émission euh, de mémoire numéro 5.
5: Peut-être bien, ou la 6.
2: Ou la 6, sur le journal de mon père que je vous invite euh, à aller écouter. Qui est
5: aussi une BD incroyable. Et je trouve que c'est ce auteur, il, il, il y a un côté. Euh, c'est un peu ce que tu disais aussi. C'est que des gens qui lisent du comics, des gens qui lisent du manga, des gens qui 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 plus de la BD européenne, de la BD documentaire, etc.,
0: tu leur fais lire ça, ça passe quoi, ça fait partie des auteurs, tu peux lire ça Pour avoir lu d'autres de Taniguchi, par contre j'ai beaucoup plus de mal avec certaines qui sont très contemplatives, ah oui. qui sont très lentes, et je l'ai rencontré, cet auteur, par le Sommet des Dieux, et pour le coup je trouvais qu'il y avait vraiment une grande différence avec les autres que j'ai pu lire après, il y a eu un grand écart et j'ai eu du mal en fait à lire les autres. Ok, voilà. et ben moi j'ai pas lu Sommet des Dieux, <rire> alors tu vois, il que je la lise.
2: Donc c'est l'émission numéro 3 pour info, ah oui si vous voulez aller checker euh, sur le podcast. Donc euh, on est en, on écoute sur Soundcloud, sur euh, Spotify, tous les sites de podcast en ligne et sur timbrefm.fr bien évidemment. La deuxième
0: La deuxième, alors euh, un petit auteur, pas, pas très très connu, assez confidentiel, euh, Corto-Maltese Hugo Pratt, <rire> parce, que, parce que quand même, quoi, voilà, je crois que c'est pour moi euh, un maître, pas que pour moi d'ailleurs, hein, je ne suis pas le seul à dire évidemment, c'est un, un peu un auteur vénéré. Et je rentre dans ce, dans ce lot nombreux de, de nombreuses personnes qui adorent Hugo Pratt et notamment Corto-Maltese pour les récits d'aventure, pour le personnage, pour sa façon d'être, pour sa désinvolture, pour tout ça.
2: On en parlera peut-être après, mais est-ce que ça a été peut-être des lectures de jeunesse euh, qui t'ont forgé euh...
0: De, de jeunes adultes, on va dire. Plutôt jeunes ouais, plutôt jeune adulte qu'enfant.
2: Bon, on parlera de la jeunesse un petit peu plus tard. On passe au numéro 3.
0: Alors, la troisième, j'ai mis La Terre des Fils de J.P. Ah, chez Futuro. Moi, c'est vraiment une, une grande surprise de ces dernières années-là, une, une bonne petite claque sur ce, cet univers post-apocalyptique où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et puis l'initiation de ces, ces deux fils euh, qui partent de chez eux. Euh, voilà. J'avais déjà lu quelques trucs de, de J.P. mais là, j'ai l'impression qu'il est passé à, enfin, pour moi à, à un truc super. Euh, ça changeait de, de ce qu'il faisait avant et, et voilà, un peu un récit initiatique. J'ai vraiment trouvé ça magnifique. Ouais, elle est ouf cette BD euh, ouais. je, voilà, j'aime bien le noir et blanc en fait <rire> <rire>
2: on se rend et compte qu'il y a des thématiques souvent qui ressortent dans les trois dans les euh, qu'on choisit, euh, ouais. on verra par la suite et toi aussi Loïc ah, hein, oui, hein, euh, prépare toi, tu auras aussi ton petit top 3 à faire et ben, justement on va enchaîner je pense merci beaucoup Damien
0: ben, merci à pour, vous.
2: Euh, pour euh, cette petite interview, on a hâte euh, de et découvrir la librairie. Euh,
0: et tu restes avec nous. Oui, hein. tu restes
2: avec nous. Tu, mais, tu euh, je <rire> en reste tout cas, avec sur, sur la présentation de ton projet, c'était très enrichissant et on a hâte d'être en mars et, ou avril pour découvrir euh, le projet en dur. Et eh ben, du coup ça va être à nous, membres de la bande FM, Flo, Marlène, Loïc à la technique <rire> et moi-même de, de nous donner euh, les, le top 3 des bandes dessinées. Alors évidemment ce n'est pas une chose simple comme Damien l'a, l'a très bien dit. Est-ce qu'on choisit sa BD préférée Est-ce qu'on choisit la BD qu'on conseillerait à n'importe qui, ou est-ce qu'on choisit les grands classiques de la BD euh, Mais bon, à un moment, il faut, il faut se lancer. Hein. Donc, euh, qui veut partir en premier Marlène
6: Allez. Allez, Marlène, vas-y. <rire> eh bien, oui, alors, c'est effectivement très difficile. Moi, je fonctionne beaucoup par auteur. Et du coup, aller choisir une BD, des fois, je trouve ça difficile. Alors, euh, bon, elles sont pas classées de 1, 2, 3. La première BD, c'est euh, un Lapinot, des formidables aventures de Lapino, de Lewis Trondheim. Ah. C'est « La vie comme elle vient », c'est à un moment donné, il a, il a terminé la série, à un moment donné, où il s'est retiré de la bande dessinée, et genre, il a tué sa, sa série phare. Donc, euh, Les formidables Aventures de Lapinot, c'est le personnage de Lapino avec lequel Trondheim a, a appris à dessiner en faisant euh, les carottes de, de Patagonie, là. Mmh. <rire> et du coup, c'est son personnage, c'est une baignée animalière, et ce tome-là, il est... Eh ben, ouais, il m'a vraiment touchée. Enfin, c'est, c'est toujours plein de petites intrigues, ça parle de, du couple des relations amoureuses, et celui-là, il parle aussi beaucoup bah, de la mort... Le pitch de la BD c'est ils sont à une soirée, il y a une nana qui tire les cartes et c'est bon bah il va y avoir un mort ce soir et il arrive à faire en sorte qu'à un moment donné tous les personnages sont en péril et euh, elle est intéressante parce que c'est la BD qui fait pour tuer sa série principale pour se retirer de la bande dessinée et voilà c'est une BD que j'ai lue quand j'étais ado et qui m'a vraiment, vraiment marquée. La deuxième Persepolis de Marjane Satropi aux éditions de l'association moi j'avais lu les quatre tomes qui étaient en, en couleur là, pareil, avec noir et blanc c'est bon bah, l'autobiographie euh, de Marjane Satrapi qui grandit en Iran, c'était vraiment une découverte et puis vraiment, euh, c'est un, je pense que c'est une des premières BD que j'ai lues, qui sort un peu justement de, des BD un peu euh, européennes comme on dit enfin, euh, franco-belges euh, très classiques avec du coup bah, un, un dessin auquel j'étais pas habituée euh, le côté euh, BD biographique euh, vraiment le, le côté petit chapitre euh, Et puis, bah, c'est passionnant, en fait. C'est vraiment, on apprend euh, énormément de choses aussi euh, au niveau
2: historique. euh, Voilà. C'est marrant parce que on disait tout à l'heure qu'il y avait des liens entre... donc toi, Damien, le noir et blanc sur ton top 3. Alors là, le 1 et 2, c'est édition, euh, l'association. Alors, est-ce alors, que le troisième... Euh, non, euh... Lapino,
6: figure-toi que ah, c'était Dargo. Les, ah, les c'était nouveaux Dargot. sont publiés à l'association, ah, mais mince. au début, c'était Dargo. Bon, on y est presque quand même. <rire> Cher Julien, bon, on Justine. Le rouge. On a, on, on, c'est ça, le je cherche. Rouge.
2: <rire> bon, et le troisième, alors
6: Et le troisième, c'est euh, Garulfo de euh, Erol et Maï euh, Kranah j'espère que j'écorche pas son nom alors je sais pas si vous connaissez non. moi de de jaquette <rire> de couverture
1: <rire> de mais c'est tout si je les ai
6: alors les, les deux premiers tomes parce qu'il y a eu plusieurs tomes et après enfin au début c'était une histoire qui se tenait vraiment en deux tomes qui a été un peu après euh, poursuivi un peu poussé ça moi, je trouve un peu moins bien les tomes d'après. Donc, l'histoire de, de, de Garulfo, c'est une grenouille qui rêve de devenir un homme. Ça se passe au Moyen-Âge. Et donc, euh, il pense croiser une bonne fée qui va lui exaucer son souhait. Sauf qu'en fait, c'est une sorcière. Et, euh, et c'est vraiment c'est très, très drôle au niveau graphique. C'est vraiment très intéressant aussi. Ça, donc, ça, ça retourne un peu tous les codes du conte de fées euh, au Moyen-Âge. Voilà le parallèle entre la vie des animaux et, le, 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 et au final, la, la cruauté qui va être le monde des hommes. Euh, Et euh, voilà, avec un personnage très naïf qui se retrouve propulsé, il va avoir des quiproquos, on va le prendre pour le le prétendant de la princesse. Et euh, voilà, c'est une une bande dessinée que j'aime énormément aussi et que je vous conseille.
2: Sacré top 3 aussi. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur Loïc, à la technique
1: Bonjour, bonjour Loïc. <rire> Et oui, alors, euh, moi, je n'ai pas l'habitude de cet exercice. En je suis à la technique. Alors, moi, mon top 3, eh ben, c'était hyper compliqué aussi. <rire> ce qui fait que euh, ce n'est pas vraiment un top 3, c'est un, un 3. C'est, c'est, c'est 3 bien quoi, j'aime bien. Alors, la première, c'était Shangri-La, de mmh. Mathieu Babelet, mmh. qui est sorti en 2016. Alors, pourquoi celle-ci Parce que... Moi, j'ai la petite coutume, en fait, quand je pars en vacances, euh, tu vois, les gens, ils aiment se faire plaisir en vacances. Généralement, ils vont à la piscine ou ils font du ski nautique ou genre un truc. Et puis, euh, bah, moi, j'ai dans un magasin j'ai acheté une BD, alors que je peux le faire à côté de chez moi. Bientôt, je pourrais le faire même à côté de chez moi beaucoup plus, euh, grâce <rire> à Damien. Et ce coup-là, je suis tombé sur cette BD-là, je l'ai prise euh, vraiment par hasard.
2: Et tu l'avais achetée où
1: Alors, je ne sais plus où c'était. Euh, c'était la, fnac, genre... la Fnac. Je pense que c'était pas à foie <rire> ou un truc comme ça, il faisait chaud. <rire> tu tu achetais... notes pas
2: sur la, la couverture, non, euh, l'intérieur non, non, de couverture, non. euh, acheter le temps non pas du tout (rire) (rire)
1: je je sais qu'il faisait chaud donc j'ai profité de la clim de la librairie je crois un truc comme ça je l'ai prise parce qu'en fait euh, déjà j'ai vu que c'était coédité édité avec le label 619 donc euh, dans Kama enfin euh, ils étaient en coédition en mmh. Kama et label 619 et label 619 moi je suis euh, je suis assez fan en fait de tout ce qui sort notamment Metaphocase The Grocery hein, dont j'ai beaucoup parlé à, à l'équipe de la bande FM mmh. mais que euh, mmh. voilà euh, personne n'a lu je crois pas et encore, puis pas plein encore. de trucs il y a Tangle aussi enfin euh, il y a plein de trucs qui sortent ils sortent des beaux objets à pas trop cher. donc je sais pas comment ils font je sais pas s'ils si exploitent des petits chinois ou des trucs comme ça mais bref sûrement. Euh, Shangri-La du coup je suis tombé dessus pas par hasard, je trouvais que l'objet était beau, déjà, d'une. Enfin, je l'ai pris vraiment comme ça, je fais « waouh, ouais, il claque ». Là, j'ai vu que c'était à la belle 619, je fais « ah, ça double claque ». Et puis, je l'ai ouvert, je l'ai lu, et franchement, euh, moi, il m'a retourné, en fait. Alors, le graphisme, je le trouve assez hallucinant. Puis l'histoire, enfin voilà, moi, tout ce qui est un peu post-apocalyptique, euh, truc de science-fiction et tout, je suis assez fan. Donc euh, là, j'ai été servi, parce que là, c'est l'histoire euh, de l'humanité qui est plus sur Terre. Ils vivent dans un vaisseau spatial euh, proche de la Terre, mais enfin pas très loin. Et, euh, et donc, ils vivent un peu à la japonaise, c'est-à-dire dans des 50 cm par personne. Et ce qui est assez intéressant, c'est le côté... Euh, euh, ceux qui régissent en fait, le vaisseau spatial eh ben, c'est une multinationale, il n'y a pas de gouvernement mais c'est euh, vraiment tout est euh, tu consommes pour pouvoir euh, travailler, mach... enfin, c'est vraiment euh, le néolibéralisme à, à l'état pur mais euh, version euh, spatiale et puis il euh, y a des animaux, en fait, ça, c'est des, des hybrides entre euh, les humains et les animaux et c'est un peu les larbins et même pire que ça, enfin, voilà, je ne vais pas spoiler la fin mais euh, bon ça, voilà. ça c'est une BD qui m'a bien retourné je ne sais pas si vous l'avez lu mmh. Ouais, si, bien je... sûr. Ouais.
2: Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'architecture, ouais, euh, c'est le, le détail dans le dessin ouais, de, vrai, du, du vaisseau, du, de c'est l'intérieur. Des... C'est, un, c'est, c'est au millimètre, ouais. mais c'est, ouais, c'est ouais. d'une précision. C'est euh... hyper
1: fourni, quoi. C'est, Exactement. des gros Petit. détails, en fait. Ouais. Enfin, des petits détails, mais qui sont des gros détails, du coup, parce que tu les vois vraiment ouais. qu'en cherchant dans l'image. Et, euh, et ce qui est assez marrant c'est que juste après coup du coup je me suis dit bah, je connaissais pas l'auteur en fait donc euh, c'est lui qui scénarise et qui dessine après j'ai recherché et j'ai acheté deux autres BD de lui La, euh, Belle, le... Mort. la Belle Mort et puis Adrasté et c'est pareil quoi visuellement elles sont ouf euh... ouais, la... La et la par Belle contre Mort, c'est toujours euh... un peu post-apocalyptique bah, après euh, l'histoire c'est... moi j'ai moins accroché mais ouais. euh, visuellement et puis ouais. ça part toujours d'un truc c'est ouais. ça qui est marrant avec lui c'est, enfin en tout cas j'ai l'impression sur ces BD là c'est que c'est toujours euh, ça commence par la grosse en fait, et puis tu de fil en aiguille, tu arrives dans un dans un univers. Ouais. Je crois que les trois BD commencent un peu comme ça. Mmh. Je suis pas sûr sûr, mais
2: euh... bah, moi j'ai, j'ai lu La Belle Mort aussi. Euh, effectivement, c'est, c'est exactement ça. Euh... C'est une œuvre
5: d'étudiant. Je ouais, crois qu'avec exactement. le succès de shangri là okay. il a elle pu a la hésité. sortir. D'accord. Je trouve elle est euh, elle hésitante un peu. On le voit. Et une petite anecdote sur le gars, c'est que je l'ai vu en dédicace à Quai des Bulles. Il dessine avec une règle tout le temps. En fait, c'est que des traits. Ouais, que des ouais. petits traits, des traits des, traits, des gros traits. C'est incroyable quand tu le vois dessiner. Et je crois qu'il y a des vidéos sur YouTube, c'est incroyable. Okay. Ouais. Elle bouge partout. Bah, en même temps,
1: Et... ça ne m'étonne pas. Oui, parce que vu, euh, vu l'architecture dans les... Ouais, ouais. Ah. Donc ça, c'était mon premier choix. On en a, on a pour un euh... quart
2: d'heure. On approuve, on approuve. Non, non, c'est très bien. On va t'inviter plus souvent.
1: <rire> Ensuite... Euh, c'est Gunm. Alors pour ceux qui ne voient pas, ils ont peut-être vu le film euh, qui est sorti, produit par euh, James Cameron qui s'appelle euh, Alita Battle Angel, mmh. euh, qui est euh, une adaptation en fait, de, de ce manga-là parce que James Cameron était un gros fan de la BD et euh, je crois que ça fait euh, 20 piges. Ou... Non, peut-être pas parce que je ne sais plus quand il est sorti. Oh, ça date euh... Euh... Mmh. Bah, euh, Je crois que les, les premières parutions, c'était, en... c'était dans un magazine qu'il avait sorti les, les premières histoires de Gunm et c'était en 90. Ouais. Ouais. Mais bref, euh, James Cameron, c'est jeu sur la licence de Gun il y a hyper longtemps, et je crois que c'était. Euh, il voulait s'entraîner d'abord sur. Euh, c'est quoi le gros carton là qu'il a fait euh, avec les hommes bleus là, Avatar. Avatar. <rire> Avatar. Avatar. Et je crois qu'en fait, il, a, il avait déjà acheté les droits de Gun, mais il voulait faire Avatar juste après. Euh, Gun après. Et en fait, il voulait s'entraîner d'abord avec euh, avec Avatar sur toute la 3D et compagnie avant de sortir Gun, en fait. Ah, oui. Mais c'est pas lui qui l'a réalisé pour le coup. Bon, bref. Euh, Gun, bah, voilà, je vais pas m'étendre plus. Gun, si vous connaissez pas, bah, vous mais... allez allez dans une bonne librairie, vous vous l'achetez, mais pareil, on est dans un truc un peu post-apocalyptique, c'est une météorite qui est tombée sur la terre, donc ça a foutu la zone. Et puis, bah, la société fonctionne. Il y a une ville volante, en fait, euh, enfin, suspendue, en fait, on ne sait pas très bien, mm-hmm. qui s'appelle Zalem. Et puis, sur Terre, il reste bah, les déchets, quoi. Et c'est, euh, bah, c'est le reste de l'humanité. C'est, c'est les pauvres et tout ça, qui sont à moitié cyborg, à moitié... Enfin, voilà, il y a un petit peu de tout. Et puis, c'est un monde ultra-violent, avec des chasseurs de primes. Euh, et puis, donc, de ce marasme sur Terre, ressort une, euh, une fille qui s'appelle donc... Euh, qui s'appelle... Euh, Gali. Gali. Qui est récupérée, en fait, dans... Parce qu'en fait, Zalem balance tous ses déchets dans la décharge qui fait partie de la Terre. La décharge, okay. c'est la Terre. Et du coup, il euh, y a un, un mec qui répare un peu les cyborgs, qui trouve un bout de corps, en fait. Et puis, c'est, euh, il la répare et ça devient Gali, qui ne se souvient pas d'où elle vient, mais on l'apprendra plus tard. Et puis après, y a une deuxi- c'est une série. Hein, donc, euh, il <rire> y a neuf tomes sur Gun et après il y a Gun Last Order qui est une tuerie aussi et euh, là c'est sur je sais plus Sestom un truc comme ça et là il ressort tout juste euh, Mars Chronicle qui est en fait le préquel de Gun euh, pour savoir d'où elle vient exactement mais je le dis, c'est de Mars. <rire> bon, bref. Euh, Spoiler. C'est un, c'est, Spoiler. Un truc, c'est un truc assez violent. Euh, mais voilà, moi, je trouve que l'univers est complètement ouf. Et euh, voilà, j'adore. Ta troisième. Il me reste combien de temps 2h30. Bah, tu
2: tout ton temps, deux Loïc. 2h30, hein. C'est toi le chef. Euh,
1: qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, alors, euh, j'ai pris Last Man. J'ai beaucoup hésité ah, oui. avec d'autres trucs. Je l'ai acheté pour ma copine euh, qui, qui adorait le, le premier tome. Et puis après, euh, à chaque anniversaire, à chaque Noël, voilà, c'était le petit cadeau. Bah, je me faisais le cadeau en même temps à moi-même <rire> hein, c'est On toujours comme compris. ça qu'on fait ouais. et ben bah, Last Man euh, pour le coup c'est, c'est une sorte de mélange de comics de manga mais à la française c'est scénarisé par Bastien Vives et Balak voilà. et c'est dessiné par euh, bah, Vives et euh, Michael sans la, sans la ville et c'est en 12 tomes enfin il y en a un en plus euh, qui, qui est un stories euh, ouais c'est des stories en fait ah d'ailleurs dans Game aussi il y a un truc stories <rire> bon, <bref>. <rire> euh, <rire> du coup bah, voilà, c'est l'esprit de série et c'est vraiment Enfin, si vous aimez les séries télévisées euh, où euh, on, à la fin de l'épisode tu restes vraiment sur ta fin, tu as vraiment envie de lire la suite, bah là il joue vraiment sur ce truc là en fait. Euh. Et le puis le dessin, ouais, c'est le cliffhanger. Et puis le dessin, je le trouve, euh, moi j'adore ce dessin là en fait. On reconnaît un peu la touche de, de Vives quoi, mais il mm. euh, y a un côté hyper euh, minimaliste et à la fois c'est hyper travaillé, c'est complètement décalé quoi. Je vais pas raconter l'histoire, c'est pas forcément. Et ça se passe dans une vallée, euh, <rire> à, à, à moitié médiévale, mais il <rire> y a ça. un mec qui arrive à moto, enfin qui est là, euh, qui arrive à moto, et, euh, et voilà, alors on ne comprend pas très bien pourquoi et puis il euh, y a des battles, euh, ils font des combats alors dit comme ça c'est naze mais <rire> franchement c'est Dragon Ball en fait
6: mais <rire> c'est un peu ça dans la snod je trouve tu passes dans, dans des univers, euh, t'as l'impression d'être dans genre les tournois Dragon Ball au début puis après c'est le tome d'après tu passes dans Mad Max c'est c'est, ça. Ouais, c'est tu passes pas. vraiment d'un univers à l'autre euh, c'est assez, assez fou ouais.
2: et je suis assez d'accord sur le, le cliffhanger hein. notamment dans les deux premiers oh, à la fin tu une deuxième tu fais oh oh <rire> une moto qui sort de nulle part ouais. euh, et voilà. c'est vrai
1: que le premier est, euh, il est assez gentillet Exactement, tout ça ouais, tu ouais. rentres gentiment dans le truc et après mais ça part complètement ouais. fris, euh, ah, ah, ah. au fur et à mesure des tomes
2: et je trouve que ça se termine plutôt pas mal
1: pas de spoil j'ai, j'ai, pas,
2: j'ai pas, pas lu j'ai pas lu dernier Justine <rire> <pas lu>, il <rire> est sorti il <rire> y a pas très très
6: longtemps à la dernier. fin ça
1: explose
0: <rire> <rire> t'as lu ça Damien euh, non non, non je, je l'ai pas lu je connais pas je te l'ai
1: prêté très Damien ah, je veux bien avec plaisir et
2: eh ben merci Loïc mais de rien. pour ce top 3 euh...
1: ben, assez ah, fantastique C'est mon adolescent mais c'est pas tout de suite c'est après Ouais, ouais. Okay. Calme-toi. C'est après. <rire> Mais il y en avait d'autres <rire> bon bah, ah bah, tu À tout
2: à l'heure alors <rire> Flo tu veux faire le tien
5: euh, Ouais bah c'est dur de passer après Une expertise comme ça J'ai pas autant de trucs à dire sur chacune de mes
2: C'est pas grave
5: En plus j'ai une tendance à oublier complètement Les histoires à garder, à garder Un, c'était un bien. sentiment de, ouais, de <rire> C'était bien c'était pas bien euh, Moi en première ça par contre c'est une évidence pour moi en première. C'est trois ombres de Pedroza. Ouais. Je me rappelle juste. C'était
2: bien. Ouais.
5: Non mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que je la relis, à chaque fois je découvre des trucs et je me dis putain il y a ça. Ah il y a ce moment-là où ils sont sur le bateau, etc. Et je trouve que c'est une BD. Euh... Enfin moi ça me parle. Bon depuis le début de l'émission vous me connaissez donc dès qu'il y a de la perte, quelqu'un qui est mort machin. Donc euh...
6: ambiance. Ouais c'est ça.
5: Une grosse ambiance. Florian fait sa chronique. Non, mais dans Trois Ombres, c'est clairement une métaphore sur euh, la perte d'un enfant. Et euh, moi, elle m'a bouleversé. Sans jamais aborder de front euh, le thème de la mort, euh, il en parle comme quelque chose de... Comme c'est en vrai dans la vie au final, c'est-à-dire quelque chose qui est, qui est lancinant, qu'il faut... c'est le deuil, c'est long, c'est, voilà, c'est... Le dessin est magnifique, Pedroza, c'est l'école Disney... Il a travaillé pour Disney, je crois sur Mulan, je crois, enfin je sais plus trop. Donc on sent encore vachement sa patte Disney dans celui-là, parce que je me demande si ce pas dans ses premiers euh, qu'il a sorti. Après il en a sorti plein, maintenant mmh. on le connaît bien. C'est pas une de ses plus connues, je la conseille parce que vraiment, euh, elle est en noir et blanc aussi. Il y a des planches, elles sont juste, tu restes devant en mode waouh, et c'est incroyable. En deuxième, euh, j'ai mis euh, encore, encore un truc joyeux. Quand vous pensiez que j'étais mort.
6: <rire> Merci.
5: <rire> je me rends compte en.
6: Et là, tu coup, l'as ta thématique. <rire> euh, voilà,
5: juste ouais. Ah bah ben là, t'es pas tranquille. Hein. C'est de Mathieu Blanchin. Donc, c'est sous-titré, encore mieux, Mon quotidien dans le coma. <rire>
4: <rire>
5: c'est pas une vanne, c'est pas une blague. Non, c'est une BD incroyable. Alors, cette BD, elle est très dure à expliquer. C'est un dessinateur, donc une autobiographie en tout cas d'un moment de sa vie où euh, il commence à faire des sortes de crises où il tombe dans le coma pendant quelques temps. Après, il se réveille machin, avec toute un, une problématique autour du cerveau. Bah, je crois qu'il y a une tumeur et tout ça. Et donc, en fait, il a je sais pas comment il a fait, il a écrit et tout ça, il, il s'est rappelé de ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là, donc c'est vraiment le délire des gens enfermés dans leur tête et des fois, ils sont juste en coma deux jours, et en fait, pour eux, ça a duré euh, un an, quoi. Enfin, mmh. et sur des délires de prise d'otage. Et puis, il y a aussi tout un truc autour de sa fille. Euh, la première crise qu'il fait, c'est aux trois ans de sa fille, je crois. Il y a toute une histoire, en fait, de famille par rapport à ses trois ans à lui. C'est incroyable. Il va voir un psychothérapeute qui est, qui est quelqu'un de, d'incroyable, impressionnant dans sa façon de traiter le, le truc. Et il y a une phrase que je dis beaucoup dans ma vie euh, quand je discute avec les gens c'est euh, son psychothérapeute, à un moment donné, il lui dit, euh, enfin, il va dans sa famille, il dit, je suis allé me reposer dans sa famille, il dit, mais non, on se repose pas dans sa famille, on travaille en famille. Voilà. <rire> J'aime bien cette phrase. Et puis ma dernière, Black Hall de Charles Burns. Donc celle-là, je m'en rappelle quasiment pas. Je me souviens vaguement de l'histoire et tout, mais je sais qu'elle m'a marqué. C'était à l'époque où je me suis mis à prendre des BD en médiathèque, à me dire, vas-y, je ne fais plus rien d'autre, je lis de la BD, poum, poum, j'en bouffe. Et Black Hole, je la conseille tout le temps. Je dis juste, lis ça, t'es tranquille pour 3-4 soirs. C'est une BD... euh... Enfin, énorme, quoi, Charles Burns, de toute façon, c'est... Ouais, c'est un classique de chez classique, j'ai même pas besoin de... Vite fait, pour dire, voilà, ça raconte, on en parlait tout à l'heure, pareil, ça raconte des adolescents qui, en fait, sont... genre, c'est aux états unis et ils... ils migrent doucement vers une sorte de lande, où, euh, en fait, une doucement, ils deviennent bizarre. des monstres. Donc, voilà, c'est clairement une métaphore, mais euh, c'est... c'est très étrange. D'un premier point de vue comme ça, il n'y a pas de but, il n'y a rien de, de très clair, et, en fait, euh, elle laisse vraiment une impression de... Enfin, ouais, ça, ça marque, quoi. Sans qu'on soit là avec un happy end ou un truc ça comme ça. Ça crée un c'est... peu du malaise. Ouais, il ouais, y a clairement du malaise. Le dessin est juste ouf. Charles Burns, c'est un, enfin, c'est incroyable. Donc voilà. Est-ce que c'était plus rapide que Loïc
6: Je crois. Au moins trois fois plus.
5: <rire> ah, et puis je t'envoie une petite chanson à la fin de ce top 3. Il y
6: a Justine. Ah, il y a toi, Justine. Ouais, je vais faire
5: rapide.
2: Je vais faire rapide. <rire> vais faire rapide. Et en plus, ta dernière BD enchaîne un, pas mal avec ah, euh, mon top 3 cool. parce que moi, je me suis rendu compte que mon fil conducteur, c'était l'Amérique. <rire> Étonnant. Quel accent. <rire> puis, puisque je fais une chronique euh, comics quasiment à chaque fois. Ouais. Donc euh, la première BD c'est, alors un comics ou en tout cas une BD américaine, roman graphique, euh, le débat est lancé, euh, Abibi de Craig Thompson. Donc je voulais commencer par celle-là en premier parce que je pense que c'est celle qui m'a le plus bouleversée vraiment dans le récit et autant euh, graphiquement. Je trouve qu'on ne sort pas euh, indemne de la lecture, c'est vraiment un chef dœuvre Et je pense que ça deviendra en tout cas un grand classique comme euh, les devenus Black Hole par exemple. Et c'est aussi une BD que je recommande euh, en premier, souvent, quand on me euh, demande conseil. Je pense que ça peut plaire à tout le monde. Voilà, C'est une histoire tellement euh, universelle qu'il n'y a pas trop de questions à se poser, en tout cas à ce niveau-là. Valeur sûre quoi, et je sais qu'en général quand euh, je lui dis alors as-tu lu à Bibi On me dit oui, et euh, c'est rarement ouais c'était pas mal, c'est quand même plus souvent genre wow, la claque, enfin euh, voilà. Une belle œuvre de 600 pages, une épopée onirique, je trouve que chaque page est vraiment magnifique et hyper bien construite, travail titanesque de la part de Craig Thompson, c'est un incontournable de sa Tech donc voilà pour la première. La deuxième, c'est une série de six volumes de Lock and Key de Joe Hill et Gabrielle Rodriguez. J'en avais déjà parlé aussi un petit peu dans une de mes premières chroniques où j'avais parlé de Joe Hill qui n'est autre que le fils de Stephen King. Donc il a édité ces six volumes en français de 2010 à 2014. Donc au niveau de l'histoire, c'est la famille Lock qui déménage dans la vieille demeure familiale après la la mort du père de famille. Et en fait, il découvre que ce manoir euh, de la côte est américaine regorge de mystérieuses clés. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que après, ça part un petit peu euh, dans tous les sens, mais euh, justement, ça reste hyper bien construit. Il y a un suspense assez intense et les personnages ouais. sont dans un univers hyper glauque. Euh, ouais, et
1: ultra stressant. Quoi. Et, ouais, stressant,
2: glauque, hyper noir en même temps. J'étais un peu déçu par le dernier tome mais je trouve que euh, ça n'engage rien dans la, mmh. la qualité de toute la série. Et donc, si vous n'avez pas le courage de lire les six volumes, je crois que ça a été regroupé en trois volumes récemment dans une nouvelle édition. Et aussi, ça a été adapté en série euh, sur Netflix l'année dernière. La saison 1 est sortie. Euh, Flo, je sais que toi, tu l'as regardé. Moi, j'ai pas voulu. Ouais. J'ai pas voulu. Me, <rire> me... J'avais trop ah, peur moi, de lu, regarder.
5: J'ai pas lu. J'ai vu et j'ai bien aimé.
2: Et c'est, c'était combien d'épisodes Six
5: Oh ouais, c'est pas très long ouais, c'est, ça, c'est, six, c'est,
2: c'est, c'est pas impossible que ce ouais. soit un épisode, euh, un volume quoi.
5: l'ambiance est excellente dans la série
2: bon bah c'est que ça a dû garder la, le même esprit en tout cas et le troisième c'est Démons de Jason Shiga donc là aussi c'est en quatre volumes et il y a un intégral mais qui ressemble à un dictionnaire donc à lire c'est pas forcément euh, évident. <rire> euh, j'avais parlé aussi de vanille ou chocolat dans un BD Minute euh, récemment qui est aussi tordu que démon. Enfin, pour moi, Jason Chiga, c'est vraiment un génie. Euh, il t'embarque dans une histoire complètement loufoque, euh, qui ne s'arrête jamais, complètement euh, tarée. On découvre Jimmy, le père de famille désabusé, tentant de se suicider dès les premières cases et dès les premières planches. Le problème, c'est qu'il se réveille à chaque fois intact, pas toujours au même endroit. Et donc, la raison est assez euh, tordue, mais inventive. Et je vous dirai pas plus pas vous spoiler mais c'est vraiment euh, la BD euh, un peu euh, inclassable mais à lire absolument quoi voilà pour mon top 3 cool Flo à toi et
5: eh ben a lot de 21 sauvages Ça eto <tousse> hein. yeah. yeah 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 yeah
3: yeah 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 yeah, 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 yeah. Ah, 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 you walk, walk, walk. Yeah, how much money you got? Shkway. How much money you got? Straight How much money you got? How much money you got? A lot. how much money you got a lot? How many problems you got a lot? How many people done doubted a, a left lot? Love you out to ride right? a how lot. Pray lot. How many predators you flaunt a lot? How many lawyers you got a lot? How many times you got shot a lot? How many niggas you, you shot a <m4> lot? How many <m4> times did you ride a lot? How many niggas done die a lot? How many times did you cheat a lot? How many times did you lie a lot? Make a couple bucks My heart so cold I could put it in my cup Game versus the world, me and my dog. it was us Then you went and wrote a statement and that really fucked me up My brother lost his life and it turned me to a beast My brother got life and it turned me to the streets I've been through the storm and it turned me to a G But the other side was sunny, I get paid to rap on beats How much money you got? A lot How many problems you got? A lot How many people done doubted A Left you out to ride? A lot. How many pray that you flock? A How many lawyers you got? A How many times you got shot? A How many niggas you shot? A How many times did you ride? A How many niggas done die A How many times did you cheat? A How many times did you lie? A How many times did she leave? A How many times did she cry? A How many chances she done gave you? Fuck around with these thoughts.
7: I drove back home, six hour drive, six and a half. Before I left, I stopped by and seen my nigga 21 in the studio. Yeah, two of his kids with him right in the studio, that's when I knew. Stand up nigga, I love seeing shit like that. Question How many faking they streams? Getting they plays from machines. I can see behind the smoking members, niggas ain't really big as they seem. I never say anything. Fuck the a shot, just want you to know that you got it, my nigga. Though I never met you, I know that you special when that the Lord bless you don't doubt it, my nigga. Dennis McJr stay solid, my nigga. I'm on a tangent, not how I planned it. I had some fans that hopped in a bandit shit when they thought that I wasn't gon' pan out. I got a plan. They say the success is the greatest revenge. Tell all your friends, call on a mission, submitting the spot is the greatest. That did it before it all ends, nigga. How much money you got, a lot? How many problems you got, a lot? How many people done doubted a lot? Left you out
3: the right a lot. Pray that you lot, How many lawyers you got How many times you got shot How many niggas you shot How many times did you ride How many niggas done die How many times did you cheat How many times did you lie How many times did she leave How many times did she cry How many chances she done gave you Fuck around with these thighs
2: Vous êtes toujours sur la bande FM en plein marathon radiophonique sur Timbre FM. On vient d'écouter nos top 3 des BD incontournables à avoir dans sa BD Tech. On va passer aux pépites de notre enfance. On a tous plus ou moins des souvenirs de bandes dessinées pendant notre enfance. Certaines ont plus ou moins eu d'influence notamment sur nos futures lectures ou tout simplement notre construction et je suis bien curieuse de savoir les vôtres. <rire> <rire> je pense que on n'est pas tous de la même génération déjà sans vexer qui que ce soit. <rire> et je pense que ça peut jouer aussi sur euh,
1: ouais, mais lui, c'est qu'on... toujours un enfant alors euh... <rire> notamment. Bah moi je lis toujours oui oui. <rire> c'est pas une BD je crois pas. Ah mince déjà ça commence mal. Voilà.
2: Il n'a rien compris. <rire> Ouais,
5: on peut citer des classiques déjà. Des classiques. Astérix, Comment je pense est-ce? que. Euh, je, crois, je crois qu'il y a une petite anecdote Astérix, euh, Loïc. <rire> je crois.
1: Oui, alors moi j'ai commencé à lire Astérix, c'était une BD en anglais, donc je, je pinais rien. D'accord. Je comprenais absolument rien de ce qui se disait. Je trouvais les, les histoires cool quand même. Ouais. Je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont mis ça entre les mains. Mais je Et ne que sais tu pas. Tu bilingue. Je, ouais, ça doit être ça. Ouais. Ça a ouais. pas ouais. marché. Mais ça n'a pas marché. marché. <rire> Ok, et
5: toi tu pensais qu'Astérix c'était une BD anglaise du coup pendant un temps
1: Non, non okay. peut-être pas quand même, non, non. pas poussé Non mais plus tard par contre ils ont acheté euh, la version bretonne
5: par exemple D'accord, ok, non. bilingue non plus en breton mais. Non plus <rire> non,
2: d'accord. Donc c'était pas mieux
5: <rire> non. Euh, Gaston, enfin moi perso
6: Gaston la gaffe J'ai
5: du Gaston de ouf, ça n'arrêtait pas En repas de famille quand je m'emmerdais je prenais un Gaston dans la bibliothèque Il y en avait chez... dans toute la famille quoi, dans toutes les maisons bah, un Gaston tranquille c'était classique.
1: l'avantage hein, tu l'es trouvais partout ouais c'est vrai
5: et c'est un des rares que je peux relire
0: encore maintenant et je me, et je me fends la gueule ah, moi j'adorais Gaston ah ouais. ah, c'est, c'est mes premières bandes dessinées Gaston Lagaffe ah, c'est trop bien et je, ça marche toujours je suis d'accord ouais, avec toi ouais. euh, je, j'en ai lu une cette semaine et ça marche toujours ouais. <rire> bon, c'était un génie euh, mm. Fra- Franquin Fra- Franquin merci voilà Spirou que, je pense euh, moi je les ai bouillés
1: ouais. Bill ouais. par
5: contre ça a mm. super mal vieilli ouais.
1: Ouais. Ah ouais, je pas mal. relu
6: il y avait les Tom Tom et Nana aussi,
5: ah ouais.
1: en Foison. Tom Tom et na- classique. Mais que tu lisais dans J'aime lire, non oui Non, j'avais,
6: j'avais les parents acheté tous les tomes. Ah, okay. J'avais toute la collection, là, les 30 tomes des Tom oh, Tom, Tom et Lanna. Ah,
5: oui. Ça faisait un dessin quand tu les mettais mm. dans non, la...
2: ça Non, des... c'était <rire> un petit dos coloré différent,
5: ah, chaque oui, BD.
6: D'accord.
2: grosse influence de Yakari moi. Ah, ah oui, Yacari. Les animaux qui parlent, enfin, parler aux animaux, je crois que c'était un peu... Petit tonnerre. C'est sûrement <rire> euh, mon, mon rêve intérieur. <rire> et d'ailleurs, une autre BD euh, qui m'a beaucoup influencée, et pour le coup, pas euh, franco-belge comme celle qu'on vient de citer, mais américaine... C'est Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Et pareil, je pense qu'on s'identifie bien au petit garçon qui a sa petite peluche et qui vit des aventures incroyables avec ouais. avec ses parents les thématiques abordées sont toujours hyper d'actualité j'en lisais encore tout à l'heure et je pense que même adulte tu t'identifies autant qu'un gamin qui lit Calvin et Hobbes quoi.
1: alors moi Calvin et Hobbes je crois que j'ai découvert ça beaucoup plus tard que je sais pas quel âge t'avais quand tu as découvert Calvin et bah, Hobbes en
2: fait assez jeune parce que ma mère euh, fait partie de la bibliothèque pour tous de ah. Pirouplage <rire> big up euh, à la bibliothèque et euh, je sais que que ce, cet exemplaire là était là-bas et que je l'ai feuilleté euh, là-bas donc euh, assez jeune
1: quoi parce que moi je l'ai découvert beaucoup plus tard euh, je pense j'étais euh, adolescent ouais. j'étais un adolescent il y a 2-3 ans et j'ai adoré quoi et même maintenant quand j'en lis euh, je... mais je suis mort de rire quoi enfin, ah, ça marche cool, euh, c'est, ouais, c'est intergénérationnel pour moi cette BD quoi Exactement. et c'est marrant parce qu'il y avait toute une flopée de BD en même temps à peu près enfin il y avait Calvin et Hops mais il y avait aussi comment ça s'appelait euh, les... ma Ah Mafalda Mafalda oui et c'est un peu les mêmes délires je trouve ouais, ouais, effectivement. Et, je sais pas il y avait un côté un peu décalé dans les BD euh... oui aborde des trucs de grands mais avec euh... des gamins
6: très matures ouais, c'est
5: ça. Calvin Hobbes en plus il y a une petite anecdote euh, il a jamais vendu les droits pour des ouais. pour des, du merchandising mmh. des dessins animés etc il est resté euh, il a dit Même, euh, jamais ouais, un sou euh... ouais,
2: Pour pas, pas de ouais. figurines pas de t shirts et etc euh, si vous trouvez un t-shirt avec Calvin et Hobbes c'est, c'est que tout le temps un faux c'est un il, c'est illégal voilà. <rire> non, c'est, non, c'est important c'est... Ouais. Ouais. et il y avait eu une, une expo à Angoulême il euh, y a quelques années et euh, c'était hyper intéressant de voir euh, justement tout l'univers qu'il avait construit autour de Calvin et Hobbes et justement qu'en en fait il s'était pas du tout inspiré de lui ou de ses enfants parce qu'il en a pas pour la création de ce personnage-là mais plutôt limite de son antithèse quoi. c'est assez intéressant à, à lire
5: il a chevauché le tigre quoi.
2: exactement
5: <rire> et marsupilami euh, Spirou, tout ouais, ça, ouais, tout l'univers ouais. là un mm. peu Moi ouais. un peu
6: plus tard Spirou et tout hein, c'était, euh, Chez mes parents on avait un peu les classiques là, Les Tintin, les Lucky Luke et tout ça Mes parents avaient beaucoup de BD aussi Mais Spirou moi je les ai lus plutôt à dos ouais.
5: Ouais. Pilami, c'est des bons trucs Il euh...
6: y a du bon et du mauvais dans Oui le non bien sûr,
5: et les Pilami, <rire> ils en faisaient à la chaîne à Foison, mais, un euh, peu, Moi ouais. je me rappelle de l'ordre du Boa Vista Je l'avais eu Et vraiment l'univers était incroyable Pilami, qui faisait ce qu'il voulait Il défonçait tout le monde c'était excellent. Et petite question, j'ai, j'ai une BD euh, Papyrus. Y en oui, a qui et oui,
6: papyrus, je l'ai noté aussi. C'est vrai, tu l'as oui,
5: oui. Ah, ouais. Il portait
1: bien son nom papyrus. Ah, ouais, c'est <rire> clair. C'était pas un papyrus, ça aurait été cool qu'ils soient en papyrus. Ah non mais alors qu'est-ce qu'ils écrivaient dans le truc ah ouais. Et il y avait beaucoup oh, des de... ah, bulles, la taille des ah, bulles.
6: Ah, c'était bien papyrus. Mais moi, j'étais fou, fou d'égyptologie, là. moi, quand ah, j'étais ouais, gamin, ce qui je kiffais.
1: en fait, euh, des fois, j'allais chez des amis, il y avait que des tintins et des papyrus. <rire> c'était là, mais un roman quoi. En tout cas, c'est un roman. quel, quel truc,
2: moment quoi. on s'amuse, les gars
1: <rire> Le mec aime pas dessiner. Quoi
5: <rire> bon, c'est un peu mal vieilli, honnêtement, quand tu J'ai les, pas les pas vois maintenant. Rien que les couvertures, ça fait vraiment design vraiment années 2000 là, c'est un peu moche. Et puis, il n'y a rien de très original dans le dessin, ça c'est clair. Non. Ça avait été adapté en dessin animé, c'était pas ouf non plus. Ouais.
6: Ouais. Il y avait les, les, les Mélusines aussi. Ouais. Mélusines, Mélusine, Cubitus.
5: Je dis rien.
2: Sinon, il y avait Blast de Manu Larsenet.
0: <rire> non.
5: Ouais. non, Il y a qui
1: casse a T'as lu ça à gamine Ouais,
2: ouais.
1: <rire> ah, vous rigolez, mais euh, moi un des trucs que j'ai découvert euh, étant enfant, parce que je pense que j'avais 10 pieds, j'ai un truc comme ça, euh, c'est Manara. Ah, mince. ah ouais, oui. pas mince,
0: ça dépend lesquels
1: bah, pas, pas ceux qui étaient pour euh, 10 ans quoi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup hein, je bah, pense. En fait c'était un pote, c'était ses parents qui avaient ça, il nous a sorti ça du placard et du coup on a passé l'après-midi à lire ça Ah mais si on commence sur ce genre d'histoire ça. Loïc, euh, j'en ai plein aussi hein.
2: On comprend mieux pourquoi tu lis. Pire que Mana.
1: Je sais pas, t'arrêtes pas de sortir des anecdotes Alors je me dis bon, bah, ils font ça dans l'émission On Allez. sort des anecdotes moi, t'arrêtes. Je vais pas tout dire ici moi
2: dans
6: les bibliothèques, moi j'adorais les Totoches de Tabari. Vous lisiez pas ça Non. non Tabari, euh, celui qui a
2: fait euh, Is no Good, etc. Euh, sur les gamins de ah Belleville, oui. là. Euh, j'adorais Islo ça. Good,
1: par contre, oui. Ouais.
2: Bon, on a été quand même pas mal influencés, j'ai l'impression. Euh...
1: Mais moi j'ai vu un truc qui traîne sur la table, là. Ouais. Alors je ne sais pas si vous continuez à en parler, mais euh, Oum Papa. Ah bah
6: oui. Euh... Euh,
1: moi j'en avais qu'un et je l'ai défoncé tellement je l'ai lu. Mais quoi. je vais
6: te prêter l'intégrale. Oui. <rire> Oum Papa de Goscinny et Uderzo et c'est genre euh, c'est des c'est indiens quoi.
1: Avant Astérix
5: je crois. Hein.
6: Bah du coup je pense chronologiquement c'est après.
5: <rire> oui mais je crois que le personnage existe. <rire> <rire>
6: euh, je sais pas. Je, je sais crois, pas hein. du tout si ça date d'avant ou d'après Astérix ou de pendant, mais en tout cas. Euh, voilà, où mon papa, c'est un Indien. Et puis En gros, c'est les, les, les colons hein, qui ouais, débarquent en Amérique. Et puis, bah, il va se faire ami avec Hubert de la pâte feuilletée et euh, donc c'est les aventures des indiens c'est vraiment bien
5: je crois pas dire de bêtises en disant que c'est avant ça n'a pas marché ah, et qu'après il, il apparaît d'ailleurs dans euh, Astérix quand ouais. vont... indiens, je sais ouais, pas. chez les indiens on crois. le voit dans le fond en ouais. clin d'œil. Quoi. je sais
6: pas est-ce qu'il y a une date là-dedans
5: il faudrait connaître la date du début de la série <rire> donc, euh, voilà à je, je pense à qu'à, qu'à 23h54 là, mais... ouais.
2: euh, c'est chaud. plus l'heure de, de regarder bah, ce genre de détails vous regardez même <rire> On va être obligé de décourter oh, cette chronique pépite de jeunesse parce que le, le temps court et on a beau être dans un marathon, à un moment, il faut céder sa place. On fait un passage de relais à notre ami Loïc. Et ben, on vous remercie de nous avoir écoutés sur cette émission en direct de la bande FM. Dans le cadre du marathon radiophonique de Timbre FM, on vous laisse là, il est 23h55, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on est avec vous sur, sur l'antenne, qu'on parle de BD. Flo, est-ce que tu voulais juste faire un petit, euh, une petite dernière info Tu
5: à Podum Ouais, pourquoi ouais. pas On voulait en parler parce que c'était Hubert au scénario. Je dis c'était parce que, malheureusement, il est décédé euh, juste pendant en le février. confinement. En février. en février, un petit peu avant même alors. Nous, on avait interviewé Gaël Erzan à Quai des, des Bulles. Bulles pour leur BD. Et du coup, euh, voilà, on sait pas du tout les conditions, rien du tout, mais voilà, on, on trouve ça un peu triste. Surtout que cette BD marche très bien. Voilà. Si tu voulais dire un truc sur la BD Podome, euh, bah, Moi,
6: je l'ai lu il y a pas longtemps aussi. Elle est, elle est vraiment excellente. T'en, t'en parlais, Damien, tout à l'heure, dans les BD récentes et... Euh... Ça parle de plein de sujets en même temps. le pitch très rapidement. C'est une jeune fille au Moyen-Âge et la famille possède une peau d'homme qui permet d'aller espionner les hommes
5: voilà, elle elle fait vraiment le buzz en ce moment elle elle marche très bien et c'était un petit clin d'œil à à Hubert
2: très bien, ciao tout le monde merci encore Damien pour ta présence dans cette émission et puis je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser prochainement pour d'autres émissions ou d'autres projets
0: merci à vous,
2: à bientôt merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de la bande FM et merci à Loïc pour la technique, bye bye ciao
0: Salut.